0: Чупакабра. Это слово наверняка знакомо всем, кто в 90-х зачитывался газетами с их невероятными историями о пришельцах, рассекающих небо на летающих тарелках, призраках и полтергейстах, которые не дают покоя жителям проклятых домов и квартир, о лохнесском чудовище, снежном человеке, пропавшей Атлантиде, вампирах, оборотнях и так далее. Чупакабра, монстр, нападающий на домашний скот и высасывающий кровь, прочно вошел в современный фольклор. Некоторые любители паранормального даже пытались соединить воедино две сенсации мирового масштаба, объявив, что чупакабра это на самом деле инопланетное существо. Да, не удивляйтесь, время тогда было такое, что почти все, о чем писали СМИ, принималось за чистую монету. А истории о той же чупакабре или похищающих людей-инопланетянах это те же сказки, за чтением которых можно скоротать время, но только для взрослых. Слухи о таинственном звере из пуэрто рико не первое десятилетие будоражит умы криптозоологов. Первые упоминания Чупакабри появились еще в 50-х годах 20 -го века. Пугают людей и слегка напрягают ученых, вынужденных время от времени успокаивать чересчур суеверных верных фермеров. 2000-х чупакабра перебралась из Северной и Южной Америки в Украину, Россию и Беларусь, что удивительно почти минуя европейские страны. Однако в тех случаях, когда загадочного зверя все же удавалось поймать, выяснялось, что чупакабра имеет вполне знакомое ученым лицо, вернее морду. В январе 2010 года в Техасе некто Роки Винсент заявил, что неподалеку от города Форт-Уорд он обнаружил труп чупакабры и даже представил доказательства. Фото и видео неизвестного науки существа. Предполагаемая чупакабра была лишена шерсти, имела вытянутую морду с большими клыками и отдаленно напоминала то ли собаку, то ли койота. Тут же вспомнили, что местные фермеры ранее неоднократно жаловались на то, что на их скот нападают хищники. Биолог Дженнифер Барроу, внимательно изучив снимки трупа, сделала следующий вывод. Это лапы енота. Это череп енота. Зубы соответствуют зубам енота. Это енот. С небольшим уточнением. Совершенно лысый енот похожую чупакабру уже ловили в том же Техасе в середине двухтысячных. В 2005 году в капкан одного из фермеров угодила безволосое, напоминающее собаку существо. Тогда ученые не смогли исследовать находку, чупакабру быстро прибрали к рукам любители таинственного и непознанного. Однако такой шанс представился два года спустя, когда недалеко от Сан-Антонио нашли сразу трех лысых собак, похожих на ту, что бесследно исчезла в Техасе. Биологи из университета Техаса заинтересовались находкой и, проведя анализ ДНК, выяснили – это койоты, полностью утратившие волосяной покров. Точную причину облысения животных ученые назвать не смогли, однако вполне возможно, что всему виной оказалась чесотка, вызывающая сильные зуты и облысения. В этом случае объясняется и то, почему койоты нападают на домашний скот ведь ослабленные чесоткой они теряют возможность охотиться на диких зверей и выбирают в качестве цели более легкую добычу. В сентябре 2010 года в Днепровский национальный университет пришел житель одного из сел Новомосковского района и рассказал, что накануне сумел убить чупакабру, которая, правда, на животных не нападала, но наглым образом лакомилась арбузами. Ученые из кафедры зоологии попросили мужчину показать им это существо и, увидев его, быстро определили, что речь идет о лысой енотовидной собаке. Доцент кафедры зоологии и экологии, кандидат биологических наук Александр Пономаренко пояснил, что странный вид животного объясняется экологией и сопутствующими болезнями. Кроме того, по словам ученого, все чупакабры, которых доводилось видеть ему самому и другим известным ему специалистам, оказывались или лисами, или енотовидными собаками и этому тоже есть объяснение. «В Украине ведется неправильный менеджмент лесных угодий», рассказал Пономаренко. «У нас переизбыток лис. В советское время производился отстрел лис, а сейчас охотникам стрелять лесу невыгодно, так как ее мех не ценится, а выполнять планы не всегда хочется. Так как у нас много лисы и популяция не имеет природной или антропогенной регуляции появляется большое количество слабых особей, которые подвержены болезням. Поэтому мы сталкиваемся с явлением лист-чупакабр. А вот в России в 2011 году, когда частные хозяйства Челябинской области также терроризировало предполагаемое чупакабра, все казалось еще проще. Разрушала стены курятников, иногда довольно прочные, разрывала птиц и даже выпивала их кровь обычная собака. В других случаях чупакабры оказывались куница, лиса, но все никак не загадочный пуэрториканский монстр. Осень 2012 года в городском поселке Старобин с Олигорского района Минской области Беларуси выдалась неспокойной. Там завелась самое, что ни на есть настоящая чупакабра-вампир. Во всяком случае, так думали местные жители и в особенности приехавшие в населенный пункт журналисты. По ночам таинственный монстр выходил на охоту, а утро находили мертвыми кроликов, уток и кур. Явление, впрочем, вполне заурядное и хорошо знакомое тем, кто держит домашнюю птицу и время от времени переживает нападение мелких хищников. Но, как сообщалось, птиц не просто душили, а выпивали у них кровь и аккуратно складывали трупы в ряд. Такое поведение, к слову, характерно для хорьков не останавливали хищника даже мощные заборы и прочные двери сараев. Это и заставило жителей Старобина вспомнить заморские легенды о неуловимой Чупакабре. Как известно, у страха глаза велики, а потому дошло до того, что с наступлением темноты люди боялись выходить на улицу, а все надежды на избавление от ночного визитера были возложены на струющуюся в городском поселке церковь. Страх еще больше усилился, когда в одной из ночей хищник выломал забор, оставив на нем глубокие отметины от зубов, и предпринял попытку напасть на свиней. Зато ученые слухи о чупакабре принимать всерьез не стали. Заместитель главного ветеринарного врача Солигорского района уверял, что домашний скот убивает дикое животное, позарившееся на легкую добычу. Скорее всего, это рысь. Прошлой зимой по следам на снегу было установлено, что домашних животных убивала именно рысь, рассказал врач. А местная ветеринарная служба объясняла, что весной и осенью обитающие в этих местах куницы и хорьки имеют обыкновение обучать потомство навыкам охоты. Отсюда и такие пугающие масштабы нападений на домашних птиц. Тем более, что отметины от зубов в точности совпадали со следами укусов, какие обычно оставляют хорошо известные ученым хищники но какие уж тут объяснения, если все вокруг только и говорят, что о Чупакабре. Несмотря на ночные дежурства сотрудников милиции и расставленные капканы, Чупакабру в Старобине поймать не удалось. Со временем нападения прекратились, и загадочный хищник, разоривший не одно хозяйство, перекочевал в местные легенды, раз за разом приукрашиваемые яркими подробностями, с реальностью, впрочем, не имеющими ничего общего. Старобинской чупакаброй, скорее всего, была куница, енотовидная собака, может быть, одичавшая собака или хорек, несмотря на то, что численность особей обыкновенной хори в Беларуси в последнее время сильно сократилась. В следующем году сразу три чупакабры объявились в соседнем Сминской Минской областью Докшицком районе Витебской области. Хищники пришли прямо на пастбище и кусали за ноги коров и телят. Одного из них убили возле агрогородка Прудники и привезли на районную ветеринарную станцию. Там определить вид животного не смогли. Кандидат биологических наук Александр Казулин предположил, что по внешнему виду белорусская чупакабра напоминает молодую особь енотовидной собаки. Молодую, потому что они рождаются без шерсти и обзаводятся ей в процессе взросления. К тому же вероятно, что убитая собака страдала лишая. А вот что заставило ее нападать на крупных животных, сказать сложно. Возможно, бешенство. Закончилась история чупакабры из Докшетского района довольно забавно. Ее украли. Когда труп животного стал распространять не самый приятный запах, его вытащили из помещения ветлечебницы и оставили на улице. Кто-то выкрал тушу, видимо, в качестве трофея. Чупакабра вернулась в Беларусь в 2021 году. На этот раз с легендарным хищником столкнулись в Лепельском районе Витебской области. В агрогородке стаи, в расположенную на одном из участков теплицу, забрело странное, полностью лысое существо, которое, однако, не проявляло никакой агрессии по отношению к человеку. Животное длиной около 50 сантиметров имело длинные когти, хвост как у крысы и источало ужасный смрад. Нашедший чупакабру местный житель сфотографировал ее, засунул в мешок и оставил в запертом нежилом доме. А когда вернулся, чупакабры, который по всей видимости, была больная демодикозом енотовидная собака, и след простыл. Между прочим, в 2013 году в Лепеле уже ловили нападавшую на кур чупакабру. Преследование хищника больше напоминало загонную охоту с вилами и арматурой и в конце концов двум мужчинам удалось убить зверя. Им оказался енот, труп которого сожгли в топке кочегарки от греха подальше. Появление легенд о чупакабре напрямую связывают с массовым психозом, когда люди представляют такое вполне привычное и, можно даже сказать, обыденное явление, как нападение хищников на домашних животных, как нечто экстраординарное, а вину возлагают на существо, обладающее чуть ли не сверхъестественными способностями. Популярность мифов о чупакабре и прочих любимцах криптозоологов, охотящихся за существами, которых нет и часто не может быть вообще в природе, в первую очередь говорит о катастрофическом уровне образованности общества и его постепенного скатывания в новое средневековье, когда авторитет и уровень доверия науки падает ниже уровня доверия экстрасенсам, целителям религиозным старцам и астрологам. В феврале 1991 года в «Известиях» была опубликована статья академика Виталия Гинзбурга «Назад в средневековье». Еще в начале 90-х Гинзбург бил тревогу по поводу засилия мракобесия и отмечал, что борьба с лженаукой воспринимается большинством ученых как дело неблагодарное и непрестижное, а в целом невысокий уровень культуры в обществе позволяет лженаучным идеям попадать на благодатную почву. Судя по частоте сообщений о всевозможных паранормальных явлениях, популярности астрологических прогнозов и тому, что духовные авторитеты становятся таковыми не только для фанатиков от религии, мы действительно находимся на пороге интеллектуальной катастрофы. Или даже уже успели его переступить. Но вселяет оптимизм то, что наука не сдается и в состоянии дать объяснение всем тайнам и загадкам этого мира. Может быть, не сейчас и не завтра, а в будущем но обязательно даст, независимо от того, верит в нее кто-то или нет.